0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir Buradan Bakınca programında daha birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan, Ahmet Taşkep'ten. <gülüyor> Gündemi değerlendireceğiz. Gündem e, yoğun, acılı, sancılı, e, ne derseniz var. Bir Enes acısı yaşadı bu hafta Türkiye. Bir genç adamın, e, hayatına son vermesi, canına kıymasının acısını yaşadı. Hani deyim, yerindeyse bu ekonomideki e, türbülanslı bile biraz geri plana iten bir acıydı bu. Onun yanında İmralı Edirne hattındaki hesaplaşma tartışmalarını yaşadı. Millet İttifakı'nın Adayı konusu halen gündemde, fatura paniği gündemde, e, HDP'nin e, konumu, problemleri gündemde. E, bütün bunları süremiz yettiğince konuşmaya çalışacağız. E, dediğim gibi e, Enes'in acısı yattı kavurdu e, bütün Türkiye'yi diyebilirim, anneleri, babaları kardeşleri yani herkes kendine baktı ve anlamaya çalıştı nerede ne oluyor gençliğe baktı evlatlarına baktı tedirginlik oluştu oradan başlayalım evetçim Enes, Enes sen şimdi tabii kendimizle
1: hesaplaşabilecek miyiz evet. diye de
0: yazmışsın.
1: Türkiye'de e, bunların farklı örneklerini yaşadık. İlk kez mesela şey olduğunda onu bir televizyon programında ben de katılmıştım. Bu Ensar vakfındaki, hmm. Konya'daki şeyle ilgili. E, aslında o zaman yapılması gereken onu yapamadık. Yani böyle bir şey olmadı. Yani çok e, ya yani bu özellikle bu tür konularda hani hep şikayet var. Özellikle CHP tarafından ya da soldan. Onlar e, farklı bir şekilde yaklaşıyorlar. Yani nasıl? Onların geleneksel bir hafızası var. Evet. E, ezberleri var. O ezberlerden yaklaşırken işte kardeşim zaten bu dindarlarda efendim işte bu cemaatler, tarikatlar e, bunlar yok edilmeli. Ortadan kaldırılmalı gibi bir evet. mantık var. E, tabii böyle çözülebilecek bir şey değil. Ama esas muhafızak muhafızakar kesimler böyle bir olay olduğunda bütün şeyleriyle bunu temizlemeliyiz kardeşim. Bu işlerle böyle... Yani bir, Enes e, bir cemaat evinde
0: kalıyordu. Evet. E, i̇ntiharının bir tarafında öyle, böyle bir, öyle bir şey var. Şey bir cemaat var. Şeyi var. dolayı var. Evet, e, ondan dolayı
1: bu işler yani. olduğu için. Dolayısıyla <gülüyor> daha ilk o gün yani çok net ve kesin tavır arıp bu konularda böyle bir takım hataları halının altına süpererek bu işleri de çözemeyiz, yol alamayız diyerek o gün tavır, ciddi tavır konmadı. Ne gerçekten dindar kesimlerden bu işleri temizleyelim gibi bir anlayış zihniyet gelişti ne de iktidarlar genelde bu işlere popülizm yönden baktıkları için aman bir şey söylersek oy kaybederiz, taraftar kaybederiz kaygısıyla doğru hareket edemiyorlar maalesef. Şimdi bütün bu acı, yani bu bir genç insanın acısı ve esas Türkiye'de ya bu eğitim meselesine temelden bakmalıyız. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyor bu işler diye bakılması gerekirken maalesef yine tartışmalar siyaset üzerinden. işte bu tarikatlar e, cemaatler meselesi evet bunlar tartışılacak ama e, mesela şöyle bir şey vardı e, geçen gün bir televizyonda da e, rastladım e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı niye bu konuda net bir Hı-hı. tavır koymadı? Baya sert eleştirilere Hı-hı. muhatap oldu Tepki nedir mesele? Onun dediği de şu e, evet bu işe psikologlar, bilim insanları e, pedagoglar e, bu işleri daha e, pedagojik yönden incelenmesi gerektiğini eğitim anlamında bir takım bilimsel şeyler söylüyorlar. Ben bunlara itibar ed- ediyorum diyor. İkincisi de henüz daha acı geçmeden e, acısını insanlar yaşarken bu genç insanın, e, ailesi de bunu yaşarken e, bunun siyasi bir malzeme haline getirilmesini doğru bulmuyorum. Etik olarak e, etik görmüyorum diyor. E, ama bu konuda da alabildiğine çok acımasız tartışmalar yapılıyor. Şimdi e, mesele sadece işte tarikat, cemaat meselesi değil. Ya Dünyanın her yerinde, bütün dünyada farklı unsurlarda cemaatler, tarikatler her zaman vardır. Yani bunlar biz istesek de istemesek de hep var olmaya da devam edeceklerdir. Önemli olan e, devletin ya da sivil toplum kuruluşlarının. üstelik de burada bir hani sivil oluşumları, vakıfları, gözlerde eden bir tavırda alamayız yani. Sonuçta her şeyi devlet yapmayacak. Sivil kuruluşlarda, vakıflarda, derneklerde, cemaatlerde bu tür işleri yapacaklardır. Yani önemli olan hem o yapıların kendi iç dinamikleri hem de devletin eğitime bir yaklaşımı olmalı, kuralları olmalı. Yoksa meseleyi sadece merdiven altı anlayışıyla bir yerlere emanet ederseniz Hiçbir denetim kontrol mekanizması olmazsa sonuçta hem gençlerimiz teba olur hem de bu işleri asla çözemeyiz. Ve Buradan bir tartışma başlıyor. Ben hatta bugün biraz onu yazmaya çalıştım. Yani hem Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Evet. Yani artık bu bir zaruret haline geldi. Ama aynı zamanda da zor bir tarafı var. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin o geleneksel bir ezberi var. O olan bir kesimler var. Ben onlar işte sadece biraz ortodoks kesinden özellikle medya alanındaki bir yapı var ki o yapı e, yapılmak istenen değişim sağlanmak isteyen alanda mesela Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini neredeyse hani hiç konuşmadıkları tartışmadıkları gibi bu değişim çizgisini e, neredeyse bunun bir kabahat yani esas yanlış adımın bu olduğunu söyle, evet. söylemiyorlar ama. Aslında zimnen söylemiş oluyorlar. Evet. Şimdi esas tehlike bu. Yani e, biraz önce de konuştuk gelmeden. Yani muhafazakar kesimlerin, e, mütereddit muhafazakarların e, henüz karar verememiş olmaları e, işte e, AK Parti'nin hala yüzde otuzlarda gözükmesinin temel nedeni de bu. İnsanların karar vermesini sağlayacak olan ortamın e, işte bu olay bu anlamda gerçekten... Türkiye'de değişimin nasıl olabileceği konusunda beni de açıkçası endişelendirmiyor değil. Evet. Ama bunlar mutlaka aşılacaktır. Fakat kimse benim söylediğim bizde geçen Osman Sert yazmıştı galiba. Kardeşim işte bir dogmatik bir kemalizm anlayışı var. Bunu dayatmalıyız anlayışı var. işte belli ee, sol çevrelerde bu olsun ama e, öbür tarafta da başkaları olmasın hayır ikisi de olmasın evet. yani e, ne insanlara dogmatik e, bir yani sol başka bir anlayışı dayatalım ne de e, dini anlamda e, gerçekten bir dindarlık bilinciyle oluşmuş şey değil e, herhangi bir yapıyı dayatmayalım Hatta demokrasiyi bile dayatmayalım. Evet. Yani demokrasiyi çok savunmamıza rağmen insanlar ya kardeşim sen illa demokrat olacaksın, şöyle duracaksın değil. O zaten demokrasi değil o zaman. Evet. Yani insanlar ben bir yere giriyorsam bu oturduğum masada herkesle birlikte oturabilmeliyim ama e, kimse bana kardeşim sen şöyle düşüneceksin diyemez. Yani ben daha uç bir takım değerlendirmelere de bulunuyorum. Bir cemaat mensubu mesela. Kıyafetinden düşüncelerine kadar uç düşünceler. Yani onu biz şey yapamayız. Onu terbiye edip sen kardeşim şöyle olacaksın sen düz bir ağaç olacaksın yamuk senin şu yamuk yerlerini düzeltirim. O demokrasi değil. Evet.
0: Yani e, ben biraz evet, dağıttım meseleyi konu, ama. Konu hemen tabi siyasetle bağlantılı hale geliyor enesten başladık ama yani. o işin e, siyaset boyutu hemen devreye giriyor ama yani belki enesin çığlığını e, bir yani evlatlarımız torunlarımız, gençliğimiz değil mi ya çocuklarımız yani onların problemleri boyutunda bakmak hmm. daha yani. sağlıklı olur Türkiye ondan kazanır yani Enes bir tıp talebesi, değil mi? Evet. Ee, yani bir e, e, iyi bir okul tıp, yani şu gün birçok öğrencinin e, yani gitmeye çalıştığı hedefinde olan bir okul. E, orada okurken e, canına kıyıyor. Niye oldu bu? Yani Enes'in yani bir bence gençlik problemi var Türkiye'de. Yani buna bir bakmak lazım. Yani gençliğimizin ruh hali ne durumdadır? Yani genelde mesela Türkiye'de e, yani psikolojik problemler yoğunlaşmış durumda. İnsanlar hayatla baş etme mücadelesi veriyorlar. Ekonomisi, şusu, busuyla baş etme mücadelesi veriyor. O da e, ruh hallerine yansıyor, insanların içini daraltıyor. Yani büyüklerin de içini daraltıyor. Zaman zaman diyoruz ya, evladına üç kuruş açlık veremeyen babanın, akşam işte yemek yetiştirmek için ne yapacağını şaşıran annenin de iç daralması var. Gençliğin iç daralması çok daha fazla. Değil mi? Mesela bir işsiz gençlikten bahsediyoruz. Ev genci diye bir tanımlama çıktı. Yani... İşsizlik okumuş gençlikte çok daha yüksek oranlarda. Yani sonuçta üniversiteyi bitiriyor, hadi iş ortada iş gözükmediği için yüksek lisans yapıyor falan. Ama bütün bu süreçlerin içinde ya yarın ben nasıl iş bulacağım diye bir tedirginlik çocuğun içine çörekleniyor. Yani babasından okullarını bitirdiği halde hala harçlık almak zorunda hisseden ya da İş araya araya yorulan bir genç insan, eve her gün iş bulamadım diye dönen bir genç insanın o ruh daralması mesela. Yani burada e, yani eğitim süreçlerinin getirdiği şey var. Mesela anlaşılıyor ki Enes e, tıp fakültesinin eğitimini kendisi için dayanılmaz buluyor. Yani tıp eğitimi alabilecek bir ruh ikliminde olan çocuk olabilir, onu taşıyamayacak insan olabilir. Yani mühendisliğe göndereceğinizi tıbba gönderirseniz tıpta evet. başarılı olmayabilir ya da başka bir şey. Bu boyutu var. Ya yani, Bunları biz mesela babalar anneler olarak çocuklarımızın eğitim yollarını belirlerken onların... Kapasitelerine dikkat ediyor muyuz? Ruh durumlarını anlamaya çalışıyor muyuz? Böyle bir özel belki gelmeli. Yani hmm. Enes'le bağlantılı olarak annelerin, babalarının gündemine. Bunun bir tabii e, dinle ilgili, gençliğin dinle ilgili boyutu var. ya yani dindar anne babaların, çocuklarının da ...kendileri gibi dindar yetişmesini istemelerinden daha tabii bir şey olamaz. Yani her din için söz konusu bu. Hmm. Yani bir Hristiyan duyarlılığı olan bir anne baba da çocuğunun Hristiyanlık bilinciyle yetişmesini ister. Bir Müslüman anne babanın böyle bir hassasiyet taşıması... ...hele Türkiye gibi halkı Müslüman bir ülkede çok daha tabii... ...buna... Bunu düşünmek son derece tabii ama yani gençliğimizin bugün bütün dünya kültürünün üzerine abandığı bir havayı soluduğunu da bilmek lazım. Bunların getirdiği etkileri de bilmek lazım. Bunlar belki tam din çerçevesi içerisinde gelmiyor olabilir ama gelen kültürün içerisinde bir dünya dinden farklı şeyler de var, değer ölçüleri var. Hmm. Çocuk her şeye ulaşıyor. Bunun içinde nasıl dindar yetişecek? Ben tahmin ediyorum ya da gö- gözlemlerimiz o. Diyelim e, yani Maraş ben Maraşlıyım. Maraş'ta e, bir anne baba İstanbul'da e, bir üniversiteyi kazanan çocuğunun İstanbul'da nerede barınacağını nasıl bir arkadaş çerçevesi edineceğini, okulunun nasıl bir iklim olduğunu vesaire dert edinir. Mesela barınacağı bir yer arar, güvenli bir yer arar. Yani eğer bağlı bulunduğu bir dini topluluk varsa, bunun adı cemaatdir, tarikattır, şudur budur, farklı yapılar çünkü cemaat de farklı, tarikat da farklı yapılar. Buralarda evleri varsa o evlerde barınmasını ister. Ama genç insan diyelim İstanbul'a gelip yani o evde aradığını buldu bulamadı. Üniversite hayatıyla o evin hayatının uyum arz edip arz etmediğine baktı, kafası karıştı mesela. Yani bu işler insanla ilgili işler. Öyle şey yok yani hakikaten. Kendi çocuğunuz bile olsa. Hazır
1: formülü yok.
0: Kalıplayamıyorsunuz yani. Kalıplayamıyorsunuz. Git oğlum veya kızım git şöyle kal. Bu mümkün olmayabiliyor. Evde huzur bulamıyor. Evlerin genelde yani bu cemaat, tarikat, vakıf, evlerinin ya da herhangi bir yurdun. Evet. Özel genel yurt bunların hepsinin bir şeyi var kendine göre kural, disiplin çerçevesi var. Yani diyelim şu vakitte eve geleceksin veya yani şu vakitte yurda girmiş olacaksın. Şimdi şöyle oluyor mesela, bir kısım genç yurda yerleşiyor. Bir sene sonra, ya bu yurt bana sıkıcı geldi bunun kuralları, ben bir eve çıkayım. Eve çıkmak için 3-5 arkadaş arıyor mesela. O üç beş arkadaşın hayat çerçevesi nedir? Değer dünyası nedir? Bunların hepsi gündeme alınması gereken şeyler. Yani burada belki şu yani ben onu söylüyorum. Mesela bugün çocuklarımıza din eğitimini nasıl vermek gerektiği diye bir sorun var. Yani ilkokulda nasıl vermek gerekir? Kur'an kursuna gidecekse Kur'an kursunda nasıl vermek gerekir? Yani hakikaten çocuk psikolojisi nasıl bir din eğitimini kaldırır, ona faydalı olur? Yani yük olmaz mesela. Yani diyelim ki çocuk aileden birisi ölüyor. Diyelim ki ölümü sorguluyor, ölüm sonrasını sorguluyor. Nereye gitti bu? Benim dedem de nereye gitti? Babam da nereye gitti? Annem de nereye gitti? Yani bir onun acısı var. Bir de ya ne olacak bundan sonra? Biz görüşecek miyiz? Dedemizle, babamızla, annemizle, kardeşimizle görüşebilecek Bunların hepsi ya bir şekilde mesela çocuğa ölümü anlatmak, değil mi? Bu ister dindar olsun, ister seküler olsun, her anne babanın sorunudur, önündeki sorundur onun için. Hani bunlar olmasın bu eğitim verilmesin bunu demek de mümkün değil ama eğitimin sağlıklı verilmesi diye bir sorun da var. E, gençlerin dünyasına bu ilişki nasıl yansıyacak? Mesela evlerdeki otorite düzeni değil mi? Yani cemaat evinde bir disiplin var. Yani cemaatler de o evleri biraz şey için açıyorlar. Yani burada ya en iyimser baktığımızda ya bu insanlar gençler kaybolmasın. Hayatın böyle dağ içerisinde kaybolmasın. Akşam huzur içerisinde kalacakları bir yer edesin. Ama başka şeyler de var. Diyelim yani eve bir yönetici, abi koyuyorsun. O abinin disiplin anlayışı. Değil mi? Evet. O başlı başına problem olabiliyor. Bunları anne baba görmüyor. Maraş'taki anne baba, Elazığ'daki anne baba görmeyebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Çocuk biriktiriyor, biriktiriyor. Bir yandan anne babam mahcup olmayayım. Bir yandan bu yurdu evi yöneten cemaate mahcup olmayayım. Ne bileyim işte bu iklimden kopunca acaba dinle ilişkim nasıl olur? Böyle bir tedirginlik yaşıyor. İşte bütün bunları ...düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Yani dediğin gibi... ...olay tabii... ...ya bu niye cemaat ki... ...niye tarikat ki, niye şu ki, niye bu ki... ...bunlar hayatın vakası. Yani Ahmet Yesevi... ...bin yıldır var yani. Değil mi? Ahmet Yesevi diye... ...bir insan çıkmış... ...Türkistan'dan Anadolu'nun mayalanmasına... ...emek vermiş. Bunlar... Görmezden gelemezsiniz. Şeyh Edebali var, bilmem Akşemseddin var, Mevlana var, Muhyiddin İbni Arabi var, var, var. Bunlar bizim kültürümüzün mayalanmasında emeği geçmiş olan insanlar. Bunu yok edemezsiniz. O zaman sağlıklı hale gelmesi. Yani olduğu gibi kalsın bu da sağlıklı değil. Yani bu da mesela bir iyi niyetle kurulan bir cemaat, iyi niyetle işleyen bir tarikat vakıf. Ya bunlar ya bu iş sağlıklı gitsin. Bunu bunu gerçekleştirmeliler, bunun problemlerini görmeliler. Açtığımız evlerde ne oluyor? Açtığımız yurtlarda ne oluyor? Değil mi? Evet, evet. Hayra mı hizmet ediyoruz yoksa ya işte yani Enes'in ortaya koyduğu acının yani hepimiz için bir uyarı olması gerekiyor. Böyle bir şey. Bunu bu dersi almazsak, yani diyelim ki bir yıl sonra bir başka acıyla karşılaşırız, bir yıl sonra bir başka acıyla karşılaşırız, sarsılırız. Olmaz ama yani, olmaz. Bundan etkilenen var. Şimdi enes gitti mektubu yansıdı veya işte video kaseti yansıdı, ama oyna. Oradaki cümleleri okuyor insanlar. Belki şu bu noktada biz medya mensubu olarak, yani genelde hatırlarsın sen de gazete vesaire. Yani intihar haberleri daha itinayla verilir veya verilmemesi şey olur. Yani özendirici bir şey olmasın e, vesaire şey. diye. Bunlar tamam ama e, oturup yani cümle cümle düşünmek lazım. Kimin? Babaların, annelerin, devletin, hizmet <gülüyor> eğitimi ...ne bileyim cemaat-tarikat yöneticilerinin, vakıf-yurt yöneticilerinin... ...ya benim mesela benim yönettiğim yurtta
1: öyle bir şey yaşanmasın diye bir dert değil mi? Bir kaygı yani. Şimdi tabii bütün mesele aslında şimdi dönemler değişiyor. Yani bizim mesela benim yetiştiğim dönemle şimdiki gençlerin yaşadığı dönem arasında o kadar farklılıklar var ki... yani. Genelde eskiler işte Kur'an kurslarıdır, bu tür yurtlardır, lise ve orta düzeyde baktığımızda da kapalı yapılardır. Yani bunların ya işte şöyle olsun desek de onlar nasıl gelenek nasısı öyle gidiyor. Ama artık herkesin ilkokuldaki, ortaokuldaki çocukların bile dünyaya erişimi olan bir ortamdan söz ediyoruz. Evet, Böyle bir ortamda yani hakikaten... Eğitimin, Kur'an eğitimi de başka eğitimlerde devletin diğer farklı kurumlarındaki normal yatılı okullarındaki e, yurtlarda dahil olmak üzere e, daha sofistike bir e, eğitim anlayışı ortaya koymak gerekiyor. E, dünyadaki gelen e, yaşanan değişimleri dikkate almadan e, eğer insanları işte şöyle düşüneceksin, itiraz etmeyeceksin, kural, evet kuralları herkes mutlaka bir yurdun bir okulun kuralları olacaktır. Ama onun insanların e, bir şey alanları da e, yani kendilerini daha özgür hissedecekleri bir alanlar da e, olmak zorunda. Aksi takdirde işte o gençlerin ruh halini bilmeden onlarla ilgili empati kurmadan işte 0-6 yaş diyelim ki e, eğitim diyanetin Sıbya Mektebi. Buradaki insanlar <gülüyor> bu çocukların evet kulağına işte Kur'an üflensin Allah peygamber üflensin de. Ama onu da, ya açtık bu okulları, işte gelsinler demek de olmuyor. Bir pedagojik eğitime sahip olan, bu tür özellikleri olan insanlarla yapmak e, gerekiyor. Ve bütün alanlarda da, şimdi bir örnek İlmi Ayme Cemiyeti'nde kaldım ben ilk fakülte birinci sınıftayken yurdunda. O zaman demek ki birinin aklına gelmiş, cumartesi günleri işte belli saatte kapanıyor yurtta. Evet. Ama cumartesi günleri 12'ye kadar, 1'e kadar açık oluyordu kapılar. Niye? İnsanlar sinemaya gidiyorlar, tiyatroya gidiyorlar gençler falan. Yani böyle bir e, kültürel bir alan, işte rahat bir alanda olmak zorunda. Esneklik var. Bir yani. esneklik evet. oluşturmadan olmaz. Yani bütün eğitim anlamında bakarken biraz öyle bakmak gerekiyor. Aksi takdirde yani şu kuralları koyalım, e işte burada cemaat evinde kalıyor. Yani bilmem oralarda bir şey yapmak gerekiyor belki ama bu tabii devletin yapacağı bir şey değil. Devlet, kardeşim buraları işte herhangi bir cemaat ya da tarikat e, yurdu. Burayı kapattım bir daha da siz böyle işlerle ilgilenmeyeceksiniz. Böyle bir hakkı yok. Yani herkes ama kura, belli kuralları koymak ve bu konuda belki eğitim desteğinde bulunmak e, ama esas o cemaatin, tarikatın, ya da toplum kuruluşlarının, vakıflarının kendi dinamikleriyle değişimiz sağlamaları gerekiyor. Aksi takdirde kardeşim, işte dinimiz böyle emrediyor. Şu konular, sakıncalı konular. Bunu demenin bir şeyi olmuyor ki. Önemli olan onu genç insanlarla anlayabileceği bir dille bunu birlikte oluşturmak gerekiyor. Yani tabii... Yani tabii orada... Iş.
0: Genç tanımınızın, değil mi, diyelim, o dini yapı, cemaat, tarikat, genç tanımı nasıl yani? <gülüyor> Mesela ya 100 yıl önceki genç tanımıyla, bugünkü genç tanımı da farklı. Yani gencin algı dünyası farklı, ilişki dünyası farklı, eğitim dünyası farklı, birikimi farklı. Yani ya ben... Onun için kuşaklar arası farklar deniyor değil mi? Babalar, oğullar diye 100 yıl, 200 yıl evvelinden yazılmış şeyler var. Yani o e, nesiller, kuşaklar arasındaki farklılıklar. Yani diyelim ki e, bir öğrenci yurdunu ya da evini yani baba mantığıyla yönetirseniz farklı, o gençlerin göz hizasına inebilecek bir birikimi olan insanla yönetirseniz farklı yani, değil mi? Yani, yani. hiç büyümüyor <gülüyor> gözümüzde çocuklar mesela hep böyle zapturatlı altında. Ama hani bir de nefes almak istiyorsa sen dedin ya yani 12'ye kadar açık olurdu. Nefes almak istiyorsa nefes almasına da izin veren bir iklim sunmak yani bu bu çok önemli bir şey. Onun için belki de en çok yani devletten çok bu vakıf, vakıfların cemaatlerin tarikatların yöneticileri bir oturup yeniden ya nasıl bir gençliği yönetiyoruz biz değil mi nasıl ben, bir gençliğe hizmet veriyoruz Liseye
1: gelene kadar hep diz çökerek hayatımı yani diz çökerek diz üstü oturarak evet çünkü öyle işte Kur'an kursunda öyle öğrendik diğer şeylerde öyle bir anlayış oldu en zamanki kiliseye gelince orası daha özgür bir ortam. Bir anda farklı alanlara da e, kayabilirsiniz. E, ama yani işte o da
0: oluyor. Mesela denir çok anlatılır. Yani bu bizim ya, minematik camiamızda, Kursan Kur'an kursu camiamızda falan anlatılır. Yani Kur'an kurslarında hafızlık yapan çocuklar mesela orada... Dediğin gibi
1: dizüstü bir... Hep itaat edeceksin, yani konuşmayacaksın, şimdi, evet, görüş o, beyan etmeyeceksin. Ha-
0: hafızlığın <gülüyor> disiplini de öyle bir şeyi gerektiriyor olabilir. Ama denir ki bu çocuklar diğer hükm Hatip'e geldiklerinde daha özgür bir ortam. Bütün diğer çocuklardan daha çok açılır açılırlar. Daha çok böyle özgürlüğü daha böyle hızlı solumaya başlarlar vesaire. Şimdi bunları hakikaten dikkate almak gerekiyor. Babalar, anneler, öğretmenler. Yani bir öğretmen bunu anlamalı. Bu çocuğun niye böyle uçarı bir hale geldiğini anlamalı. Koluna girmeli, başını okşamalı, birlikte çay içmeli. Anlatabiliyor muyum? Yani onun derdini dinlemeli. Yani bunları yapmazsanız, ya ne oldu bu? Yani işe yaramaz hale geldi, zapt edilemez hale geldi, suçlu çocuk hadi disipline verelim falan filan. Ondan da bakıyorsunuz bambaşka bir yani hafızlık yapmış ama bambaşka yere savrulmuş bir çocuk çıkıyor. Yani hakikaten yani çok önemli bir çağdayız yani. Yani e, bu açılardan bakmak lazım. Evet, uzun daha konuşulabilir. Yani ve konuşulmalı da
1: Enes konusu, onunla bağlantılı şeyler. Tabii esas bu meseleler bence Türkiye'nin eğitim sistemi açısından tartışılmalı. Tabii. Doğru. Temel problem orada başlıyor. Sadece işte bugün bir cemaat evi, tarikat evi, herhangi bir sivil vakıf yapısından söz ediyoruz ama esas devletin eğitim sistemi baktığınız zaman nerede eli tutulacak bir hali yok. Yani... Aynen öyle bir eğitim sistemiyle insanların e, gerçekten işte dünyayı e, tanıyan hem kendi kültürel zenginliği açısından hem eğitim alanında e, neler yapabileceğini daha doğrusu yapması gerekenlerin önünü açacak bir eğitim sistemi biz maalesef yok. Yani e, işte ezbere yani dayalı. O
0: söyleniyor işte 20 yıl içerisinde yani diyelim ki AK Parti iktidarının en Az başarı gösterdiği alan, eğitim alanı, kültür yani alanı, eğitim... aile alanı, gençlik alanı. Bunu ben söylüyorum yani. ya evet. Bunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ediyor. Belki gençliği söylemiyor, aileyi söylemiyor ama aile alanı sancılı. Yani açın şeyi bakın yani gündüz programlarını, bazı televizyon kanallarının, yani o Türkiye mi diye hakikaten dudağınız uçuklar yani. Evet. A, aile sorunları yansıyor oraya ki akıl almaz yani. Hani yani Anadolu dediğimiz alanda bir, bir yığın problem ortaya çıkmış. Gençlik alanı işte yani belki e, yani Enes'in dramı. Anadolu ifanı çürümüş. <gülüyor> yani yazık yani yazık. Eğitimde konuşulacak konuşulacak. Gençlik de konuşulacak, aile de konuşulacak. Evet, siyasete geçelim evet. Mehmetciğim. Siyasette bu hafta bir e, İmralı <gülüyor> ve Edirne hesaplaşması e, olayı çıktı. Ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesiyle çıktı. Bugünkü yazım benim onunla hmm. ilgili. O ifade tam şöyle, buradan bakayım, Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek. Yani evet. biraz buradan okuyorum. Hı. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek. Kendi içlerinde hesaplaşma var. Bu hesaplaşmayı yapacaklar diyor.
1: Evet, sen yani, başlayalım. Şimdi sen. tabii Sayın Cumhurbaşkanı herhalde bunu konuşalım diye... <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey söyledi ee, buradan e, anladığımız yani Selahattin Demirtaş İmralı'daki Öcalan'a hesap verecek ne hesap verecek yani bir yargıdan mı söz ediyoruz Yargılacak mı İmralı şeyi ee, eğer bir yargı olacaksa yargıyı Türk yargısı sorar zaten cezaevinde yani burada... bulunuyor
0: yani sözünü unutma buradan. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı belki daha açılım şey olur. Yani İmralı'dan bilgi almış gibi. Yani İmralı'nın e, hesap soracağını söylüyor. Ona, bu Yani hesap verecek dediğine göre ha, demek ki hesap soracak. Ha nereden? Nereden bu bilgiye
1: ulaşmış olabilir? Yani, yani devletin e, istihbarat birimleri böyle bir bilgiyi verdi mi bilmiyoruz tabii. Ama insanın aklına geliyor bu tür sorular. E, dolayısıyla e, ve neyin hesabını soracak? Yani normal bir e, işlediği eğer suçu varsa e, Selahattin Demirtaş'ın onu zaten yargı sistemi soracaktır. E, onunla bir ilgisi olamaz. Olması mümkün değil. E, siyasal bir hesap soracak demektir. E, o sizin yazınızda da var. İşte şeyde e, 23 Haziran seçimleri öncesinde de oradan e, o zaman biliyorsunuz işte mektubu getirildi, TRT'de okutuldu, bir e, kardeşi çıkarıldı filan bir takım şeyler yaşadık o dönemde e, ve o gün Öcalan'ın tavsiyelerine Kürtler uymadı.
0: Yüklerin uyması istendi. İstendi. Yani bizim... ...devleti yönetenlerimiz tarafından... ...bizaz Sayın Cumhurbaşkanı... ...seçim ortamında...
1: ...yani Öcalan'ın mektubu... ...niye getirilir yani Niye ben? okutulur? Yani okuduğumuz zaman... ...bu işe... E, ...yorumladığımız zaman, analiz ettiğimiz zaman... E, ...diyoruz ki... ...yani Öcalan ve tabii... ...Öcalan'la birlikte... ...hareket eden... ...dağ kadrosunun da... E, işte tarafsız kalması ifadesi vardı ya <gülüyor> e, Kürtlerin. E, dolayısıyla bu Cumhur ittifakına destek gelmedi bu şeyden. Bütün bu çabalardan öyle bir sonuç çıkmadı. E, şimdi orada da zaten o, sizin şeyde de var o e, Sayın Cumhurbaşkanı konuşma şeylerini de almışsınız. Yani 23 Haziran
0: öncesi, 20 Önce... Haziran'da o mektup açıklanıyor ve o sırada Cumhurbaşkanı bir televizyon kanalına çıkıyor. Televizyon kanalında kendisine bu mektup soruluyor. Öcalan'ın mektubu soruluyor. Onun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı orada da hesaptan vesaire bahsediliyor o konuşmada da. İşte
1: orada diyor ki mesela bu süreç içerisinde o şey, Öcalan kendi iktidarını bunlara kaçırmak istemiyor. Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da daha hesap sormaya varıncaya kadar onların kendisine itaat ettiği yönünde buna yönelik kesin tavırlar var diyor mektupta. Bu süreç içerisinde yaptığı açıklamada eğer siz beni destekliyorsanız, benim arkamda olan bir partiyseniz ne oraya ne şuraya değil yani öyle hı hı. hani Millet ittifakına falan filan değil, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız herhangi bir yere değil kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız diye bir şey o anlaşılıyor diyor. Mektuptan Sayın cumhurbaşkanı İfadeleri evet. bunlar. Yani, ee, yani şimdi 2019
0: Haziran'ında yani evet. 2019
1: Haziran'ında şeyde 23 Haziran öncesinde. İstanbul seçimi öncesinde. Ee, şimdi tabii bunu anlamak zor. Buradan şöyle bir şey var. Yani İmralı'da Kandil'de Selahattin Demirtaş'a karşı. Öyle anlaşılıyor. Oraya hesap verecek dediğine göre yani normal bir yargılamadan değil siyasal bir e, yargılamadan yargılama anlarsak e, onlar Selahattin Demirtaş sevmiyorlar niye? Çünkü Selahattin Demirtaş'ın geçmiş dönemde de şimdi de yaptığı açıklamalar var. Hatta Kandille e, 24 Haziran e, seçimleri 2018'deki 2018'de oldu değil mi? Seçimler evet. öncesinde de e, Kandil'in siz faşistlerle birlikte olamazsınız gibi şeyi vardı Selahattin Demirtaş'ın, biz sadece demokrasinin yanındayız dediği hı hı. ifadeleri var. Dolayısıyla ondan sonraki bütün tavırları da zaten 11 maddelik bir tutum belgesi yayınladı HDP. HDP'nin o tutum belgesinde de kardeşim bizim için hukukun üstünlüğü esastır, demokratik değerler esastır, i̇şte özgürlükler esastır, işte çevre duyarlılığı bir yığın 11 madde şey sayıyorlar. Bu konularda e, biz hassasız, bunları önemsiyoruz. E, bunlarla mutabık kaldığımız ya da bunlara uyduklarına inandığımız e, herkese destek veririz. Yani malen böyle bir evet. e, tutum belgesinin anlamı buydu. Şimdi e, belli ki e, Kandil'de, İmralı'da bu işte mutlu değil. O yüzden de Selahattin Demirtaş'ın hesap vermesini istiyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesinden hesap verecek diye dediğine göre yani herhalde bunlarla ilgili evet. bir hesap verecektir diye düşünüyorum. Tabii bunu şey açısından Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından baktığımızda bugüne kadar Türkiye'deki e, yapılmak istenen şuydu. PKK'yı geriletelim, terör örgütünü geriletmek için siyasi alanı güçlendirmemiz lazım. Yani siyaset güçlensin ki terör örgütünün eli zayıftasın. Yani bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmak istediği, bu dönemde de, geçmiş dönemde de yapmak istediği buydu. Şimdi bunu tabii nasıl değerlendirmek lazım? O da ayrı bir soru. Evet, şimdi
0: benim anladığım bu e, Sayın Cumhurbaşkanı e, İmralı'nın e, tavrını önemsiyor. Yani e, orayla bir iletişim var, bunu anlıyoruz değil mi? önemli bence. Altı çizilmeli. Yani Cumhurbaşkanı ya kendi şeyleriyle, siyaseten ya devlet kanalından birileriyle İmralı'yla temasını sürdürüyor. Ve İmralı'nın Selahattin Demirtaş'a kızgın olduğu izlenimi geliyor. Evet. Değil mi Ankara'ya?
1: Başka nasıl hesap verecek? Ya yani hesap ve
0: mi? siz e, İmralı'nın bu hesap sormasını Önemsiyorsunuz. Bu, bu da anlaşılıyor. Yani hatta İmralı hesap sorsun gibi bir yaklaşım var bu sözlerde.
1: Değil evet. mi? İmralı evet,
0: Selahattin Demirtaş'tan bir hesap sorsun. Şimdi 23 Haziran 2019 seçimlerinden önce o mektubun getirilmesi Öcalan'dan o mektupta HDP'nin tarafsız kalması telkini vardı. Evet. Yani Öcalan, HDP'ye seçimlerde tarafsız kalın, herhangi bir grupla şey yapmayın. Bu ne anlama geliyordu? Bu yani HDP'ye oy veren kitlenin o dönem Millet İttifakı'nın adayını desteklemesinin önlenmesi amacı taşıyordu. Evet. Yani öyle bir beklenti vardı. Kürt oyları İstanbul'da ya da Ankara'da nereye gidecek? İşte iktidarın karşısındaki adaya gidecek. Öcalan ne yapsın? Bu oyları bir yerde bloka etsin. Tarafsız alan denen yerde bloka etsin. Oraya kaymasın oylar. Öcalan'ın mektubu bunun için seçimler öncesinde kullanıldı. Ve Öcalan yani Selahattin Demirtaş anlasın dinlesin cezaevinde. Bunları HDP anlasın, dinlesin, aykırı hareket etmesin diye o mektup getirildi. Yani herkes biliyor ki İmralı'ya gidiş de devletin izniyle. Yani devlet ona şey sağlıyor değil evet. mi? Koster mi? Neyse işte oraya gidecek bir araç sağlıyor. Gidecek isim ona göre belirleniyor vesaire. Şimdi böyle bir operasyon yapıldı o zaman. Şimdi yeniden bir şey var, değil mi? siyasi konjonktür var, siyasi yapılanma var. Bir anda Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerine hazırlanılıyor. Cumhur İttifakı var, yeniden kazanmak istiyor seçimi. Karşısında da Millet İttifakı var. Bu arada HDP oyları var. <gülüyor> HDP oyları nereye gidecek? Yani Cumhur ittifakında MHP olduğu için en başta yani oraya gitme ihtimali yok. Yani evet. Kürt oylarının oraya gitme ihtimali yok. Mesela Diyarbakır'da Devlet Bahçeli Ormanı diye bir orman yapılanmasına gidilmek izlendi. Diyarbakırlar ne bu yani? Bu bir kışkırtıcılık bu diye tepki gösterdiler. Şimdi böyle bir şeyde oraya gitme ihtimali yok. İstiyor ki Cumhur ittifakı bu oylar karşı bloka da gitmesin. Hiç olmazsa bağımsız kalsın. Bunu kim sağlayabilir? Bunu demir taşı cezaevinde tutuyorsunuz. İşte Doğu, Güneydoğu'da neredeyse bütün HDP'li belediyelere kayın tayin etmiştir. Tepki malum değil mi? Tepki malum birçok HDP'li politikacı içeride düşünülüyor ki yani Ankara'da düşünülüyor ki bu işin arkasında Demirtaş var. Hani ta baştan dedi seni Cumhurbaşkanlığı seçtirmeyeceğiz. Oradan beri bir şey var.
1: o yüzden içeride duruyor.
0: Evet. Duruyor. <gülüyor> Şimdi bu işi Demirtaş diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı. Yani ben öyle okuyorum. Yani İmralı'dan haber geldi. <gülüyor> İmralı Selahattin Demirtaş'ı dövecek. Yani ben şey yapıyorum. Böyle vulgarize ediyorum. Demirtaş'ı dövecek. Demirtaş aklını başına alsın. Böyle bir hesaplaşma var demek
1: istiyor. Şimdi sen Cumhur İttifakına oy vermezsen bunun hesabını İmral- İnönü değil,
0: Onu vermeyeceğine bence kesin bakıyorlar ya, da. işte
1: vermedin diyor
0: geçtikten karşı tarafa. Karşı onun tarafa hesabını... verirsen İmralı seni dövecek diyor. <gülüyor> Böyle bir şey, ben bunu yadırgıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın İmralı'yı böyle devreye sokmasını ve bir siyasi bir e, araç, aparat haline getirmesini yadırgıyorum. Bu yürüttüğünüz terörle mücadelenin bir tür araçsallaşması, siyasallaşması anlamına geliyor. Dün terörist, dün bebek katili, bugün sizin... Sakıncalı gördüğünüz bir adamı dövecek aktör, böyle bir şey, böyle bir şey çok yanlış ya. İnsanlar, insanlar nasıl bakacak bunu? Nasıl dikkate alınmaz bu? Yani aslında mesela Ak Parti, yani seçimlerde, mahalli seçimlerde ikinci turda 800 bin oyla kaybetmesinin bir sebebinin de bu özel alanı araç
1: olarak kullanması olduğunu görmüyor. Yani işte talihsizlik şu, AK Parti içinde o dönem böyle bir şey yaşandı ve bunun sonucu AK Parti açısından bir felaket oldu, hezimet oldu yerel seçimlerde. Şimdi aynı şey eğer tekrarlanacaksa, yani AK Parti içinden yani artık birileri çıkması gerekmiyor mu? Ya biz bunu denedik yerel seçimler evet. öncesinde, evet. 23 Haziran öncesinde bunun bir benzerini denedik ve sonunda hezimet yaşadık. Yerel seçimde yerel iktid- yerelde iktidarı kaybettik. Şimdi bunun için e, yeniden böyle bir maceraya şiddetle karşı çıkması gerekiyor. Aksi takdirde siyaset yapmanın gerçekten bir anlamı yok. Ya yani bunun bir nasıl ifade edilir açıkçası bilemiyorum yani.
0: Bir de tabii bu HDP konusu HDP hep gündemde, bütün tartışmalarda da gündemde. En son ...bir olay meydana geldi. Yani 2017'de işte doğu Güneydoğu'daki bir çatışmada öldürülen bir teröristin... ...Semra Güzel, HDP milletvekili, Diyarbakır milletvekiliyle çekilmiş bir fotoğrafı yansıdı. O ölen teröristin telefonundan çıkmış bu görüntü onu servis etti kamuoyuna ondan sonra o dönemde Semra Güzel nişanlıymış bu söz konusu teröristle nişanlıymış ve birlikte şey dönemi aynı zamanda çözüm süreci dönemi yani bir yerde HDP'den yapılan açıklamada da yani devlet o süreç içerisinde yani dağdakilerle birilerinin oradaki yakınlarının buluşmasına imkan verdi, izin verdi. Bu tür fotoğraflar o zaman çekildi diye bir savunma yapılıyor. Ama yani HDP'nin terörle iç içeliğine de delil olarak yansıyor bunlar. Ve tabii hemen yani olay siyaseten bir yere yerleşiyor ve Millet İttifakı temsilcilerine, diyelim ki CHP temsilcilerine, iyi Parti temsilcilerine özellikle yani siz bunlarla mı işbirliği yapacaksınız, bunlar da Millet İttifakı'nın yanında mı yer alacak diye bir soru yöneltiliyor. Böyle bir tartışma var. Anlaşılıyor ki bu devam da edecek. Yani bu, bu 2023 seçimlerine e, giden süreçte e, en çok HDP'nin nerede durduğu tartışılacak. Tabi HDP'ye de soruluyor bu. Ya bu bir, ya bir de kapatma davası var. Bu kapatma davasında bir e, malzeme olarak e, girer mi bu fotoğraf, bu ilişki? ya Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılır mı boyutları falan var. <gülüyor> Burada ben şunu şey yapıyorum. Yani HDP sanki bir oturup bütün koordinatları yeniden belirleyen bir şeye girmeli diye düşünüyorum Mehmetciğim. Yani mesela 2013'te Öcalan, bir açıklama yaptı artık silah devri bitti diye. Değil mi? Yani Kandil de silahları bıraksın diye. Şu anda mesela Kandil'in nasıl bir fonksiyonu kaldı? Yani Kürt meselesinin çözümünde mesela nasıl bir fonksiyonu kaldı? Yani HDP'nin Kandil'le ilişkisinin nereye oturtması gerekiyor? Yani bunun Kandil'le ilişkinin... Kürtlere ödettiği bedeli mesela nasıl okuması gerekiyor gibi yani çok yani Türkiye ile ilişkiyi, Türkiye'liliği mesela nereye oturtması gerekiyor? Nihai Kürt çözümüne dair ne düşünüyor? Diyelim İstanbul'daki Kürtler, İzmir'deki Kürtler, Adana, Mersin, Antalya'daki Kürt vatandaşlarımız ne olacak hangi formül içerisinde? Yani bir Kürdistan olgusu mu oluşturacak, coğrafi bir federasyon mu, etnik bir federasyon mu? Bütün bunlar tartışılmalı HDP içerisinde öncelikle diye düşünüyorum. Yani geniş bir konu ama yani, şimdi burada hiç olmazsa bu
1: Semra Güzel boyutuyla bağlantılı bir şeyler söylesek diyorum. Şimdi tabii Türkiye'nin gerçekten henüz çözülememiş bir Kürt sorunu var. Yani bunu e, henüz bu iş meseleyi halletmiş değiliz. E, ama e, şimdi evet TDP elbette daha dikkatli olmalı bu konuda kendi içinde özelleştiriler yapmalı filan. Ama şimdi şöyle bir tarafı da çok hakkaniyetli bulmuyorum. Yani geçmişçi işte bir yerde fotoğraf çıkmış. Yani çözüm sürecinde e, devlet bir şeyi görmedi görmek istemedi görmedi evet ee, görmedi işte bu süreç devam etsin diye hendekler kazıldı onları bile herhalde onlardan habersiz olduğunu söyleyemeyiz devletin sonuçta. görmeyin dendi de. bu çok
0: şey bir yani
1: o yani inkar edilemeyecek yani, bir olgu yani şimdi bir de yani elbette dağla HDP'nin ilişkisinin olmadığını söylemek mümkün değil Şöyle mümkün değil Sonuçta hep gençler var diyelim ki hani bunun öyle olduğunu söylemiyorum da e, Diyarbakır'dasınız, e, Güneydoğu illerinden birindesiniz e, birisiyle kızla erkek nişanlandı bir ay sonra üç ay sonra genç daha çıktı şimdi bu bir vaka zaten bunlar gökten inmediler sonuçta oralardan gittiler e, bir bölümü sonra e, işe karışıp karışmayanları rehille oldu belediye başkanı oldu siyaset yaptı bir bölümü daha gitti yani bunun Zaten böyle olmadığını söyleyen yok ki ama aynı şey Türkiye'de bakarken şimdi birisi de şey koymuştu Maliye Bakanı Fethullah Gülen'le yan yana resmini koymuştu. Evet. Kaldı ki bu yan yana resimleri koymaya başladığınız zaman eğer geçmişe dönük böyle bir şey yaparsanız AK Parti içinde o fotoğraflara yan yana fotoğraflara girmeyen belki birkaç tane siyasetçi dışında kimseyi bulamazsınız. Sözünü unutma ama
0: ben bu son tartışmalarda sanki Fetullah Gülen'le fotoğraflar sanki daha tolere ediliyormuş gibi bir hissettim. Yani, hani yani Petrullah Gülen'le terörist gibi. başı falan demiyor ya. Evet. Yani o Kandil'in terörizmi yanında biraz sanki farklı bir terör gibi görülüyor. Ama
1: o siyasi söylemlerde çok şiddetli. Ve herkesi itibarsızlaştırmak için en kullanılışlı aparat FETÖ yani şu dönemde. Yani herkesi beğenmediğiniz, sevmediğiniz, size itiraz eden, eleştiren herkesi FETÖ diye tanımlayabilirsiniz. Yani bu son derece geçerli bir şey bugünlerde. Şimdi böyle bir ortamda yani ben geçmişteki görüntülere dayanarak bugün siyaset öğretmenin ...kimseye çok faydası olacağı kanaatinde değilim. AK Parti'ye de faydası olmayacak. Bunların her türlüsü denendi, yapıldı. Önemli olan meseleleri nasıl çözeriz... ...esas onlara odaklanmak lazım. Ama tabii bunlar bu süreçte kullanılacaktır. Belki kapatma davasında da kullanılacaktır. Zaten kapatma davasında neyi getirirseniz... ...ortaya koysanız... ...onlar eğer kapatmaya... ...eğer o kurt kuzuyu yemeye niyet ettiyse diyor... Sizin bir yazınızda şey vardı Şimdi onu yapacaktır. Yani orada bir e, problem olmaz. Yani belediye başkanlarının hepsini e, alıp kayyum atadı. Herhangi bir hukuki süreç işlemedi. Yargıda ceza alıp şey olmadılar. Öylece gitti yani. Kimse de niye böyle oluyor? Kardeşim hukuk yok mu memlekette demedi. Çünkü onlar kardeşim işte daha var bir tarafta. Sizin geçmişte belki bir yön fotoğraflarınız vardır. Onları çıkarırız. İşte çıkarıyorsun. Evet. Yani dediğin
0: gibi yani benim de yazdığım gibi kurt kuzu hikayesi her zaman işler türkçede. Güçlü olan yani kurt olan suyumu bulandırdım der. Bunun için yargıyı kullanır, emniyeti, istihbaratı şunu bunu kullanır. Böyle bir vakıa var ama gene de ben yani mesela bir dönem HDP değil mi Türkiye Birleşme diye bir Gündem evet. oluşturdu değil mi? O yani Türkiye'deki bütün toplum kesimlerine sesimiz ulaşsın. Onlarla bir iletişim sağlayalım diye. Burada da Selahattin Demirtaş'ın şeyi vardı. O onu süreç bozdu. Süreç şey yaptı ama HDP en büyük oy oranına da %13 zannediyorum evet. o dönemde ulaştı. Şimdi Türkiye'de etkili olabilmek için aslında Kürt sorununun çözümünde de etkili olabilmek için yani hakikaten bu e, kendisine yönelik terörle ilişki suçlamasından kurtulması lazım. Bunu nasıl yapacak? Bunu yani Kandil kendinde hala nasıl bir misyon görüyor? Mesela Kandil Türkiye'de bundan sonra ne yapabilir? Yani böyle bir şey kaldı mı? Yani o 2080, nasıl 1984'lerden sonraki dönemin şeyi kaldı mı Türkiye'de? Bunların yani mesela belki de Öcalan silah devri bitti derken yani onu önemsemek lazım. Çünkü çözüm süreci öyle bir Nevruz bildirisiyle ortaya çıkmıştı. Yani Kürtlere bin yıldır Türklerle Kürtler İslam bayrağı altında yaşıyorlar gibi bir ifade vardı o bildirinin içinde. Şimdi bakın belki oralara da yeniden bakmak suretiyle HDP'nin bu kolay mı bilmiyorum. Yani hani sen dedin ya hakkaniyet. Yani kolay olur mu? Mesela Mithat Sancar bizde yaptığı yani Karar TV'de bizimle yaptığı bir mülakatta HDP'de yani bir toplantı yani 8-10 saat sürüyor. Çok farklı düşünceler var yani bir evet. toplantıda çok farklı düşünceler yansıyor. Bu kolay olur mu? Ayrı bir konu ama yani mesela Selahattin Demirtaş cezaevinde yani sanıyorum ki bir takım muhasebeler yapıyor. Yani bunların konuşulur hale gelmesi lazım diye
1: düşünüyorum. O Şimdi dönemden. tabii yani elbette onu düşünmesi tartışması bu konuları e, muhasebe yapmaları şart. Ama zaten adamların bütün siyasi alanını o kadar daraltıyorsun ki. iki tane eş başkanı içeride. Mi? Milletvekilleri içeride, belediye başkanları içeride. Yani e, Kandil'in, işte İmralı'nın misyonu nedir? Devlet demek ki güçlü bir misyon görüyor ki hala oralarla bir e,
0: Yani Kandil kontak... Kandilli yok da bence yani daha çok İmralı üzerinden gidiyor. Bir de dediğin gibi aslında devletin de yani Kürt sorunu çözüldü mü yok işte ya kardeş. Bütün baskılara rağmen anlattığın HDP hala 6 milyon oy alıyor kardeşim ya. HDP, HDP terörle ilişkiliyse HDP'ye oy veren herkes de terörle ilişkili mi? 6 milyon terörle ilişkili insanlılar, irtibatlı, iltisatlı insanlılar. İşte çözümün
1: insanlı. o 6 milyonun hala siyasetten bir beklentisinin olması, o vermesi, bu işlerin sadece ve sadece siyaset yoluyla çözülebileceğinin en önemli göstergesi aslında. Yani keşke siyasi iktidar bu alanı güçlendirerek kardeşim bizim derdimiz terörün bitmesi değil mi? Bütün meselemiz evet, o. Evet, Bugüne evet. kadar çektiğimiz, yaşadığımız acılar da terör yüzünde. O zaman e, siyaseti güçlendirip bu alanı güçlendirip terörün elini zayıflatmak gerekir. Bunu yapmazsak evet.
0: yani süremiz bitti böyle iki konuyla evet. bitti ama <gülüyor> önemli iki konu yani şeyi konuşacaktık mesela Millet İttifakı seçime ne evet. kadar hazır diye bir evet. başlığı konuşacaktık fatura paniği diye bir başlık evet. şey <gülüyor> yani hakikaten elektrik faturaları geliyor doğalgaz faturaları geliyor yani henüz aralıktan gelen faturalar insanlar ürktü. Yani iş yerleri ürktü, hane sahipleri ürktü. Yani
1: Demek ki Ocak gelmeden faturaları kesmişler. kesmişler. Yani, <gülüyor> Millete faturayı kesmişler. Evet,
0: müthiş bir tedirginlik var insanlarda. Bu gelen faturalar, enflasyon 40'a 50'ye çıkacak. Yani Sayın Hemen Bakan... Hemen hızlı yapıyorlar bu sayın işleri. Sayın Bakan... İşte Haziran'a kadar böyle gider ama orada tek haneye düşecek kimse öyle öngörmüyor. 40-50 olmaz ama Haziran'dan sonra bile 30'larda bir enflasyon olur. Kanaati hakim. Foucault. Fukaralığı
1: çözmekte çok aceleci değiller ama evet. milletin faturalarına e, zamları eklemekte biraz aceleciler. Acelecilik. Biliyorsun yılbaşında da saat 12'den önce Osman Gazi Köprüsü'nde kuyruklar oluşturup zam bekletmişlerdi. <gülüyor> Evet
0: değerli seyirciler, buradan bakınca öyle bir Türkiye tablosu. Daha iyiye gideriz inşallah duasıyla bugün de kapatıyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.